0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast săptămânal produs de pentru și găzduit de Adriana Radu și Alin Popescu. A fost o săptămână în care, pe lângă audierile din Congresul American, s-au dat rezultate financiare, au apărut tot felul de breșe de securitate, să spunem așa, nu, Adriana, că tu atacuri. ai... Atacuri! Da, da, da. Atacuri de-a dreptul, da? De-a dreptul, și da. i au prins, se pare, deși, mă rog, e o discuție întreagă acolo, i-au prins pe cei care au uh, reușit să facă marele hack de la Twitter, care, după cum vorbeam în edițiile trecute, era de fapt o formă de inginerie social. Le luăm pe rând, hai să vedem care sunt subiectele interesante și care e perspectiva lor juridică, să spunem așa. De... Și avem
1: și despre TikTok.
0: Iar! Iar despre t- <gânt> t- Dar uite că vezi, am fost, am fost așa, am prevăzut niște lucruri pentru că da. TikTok a devenit acum mărul discordiei, mai departe decât ne-am fi așteptat. Adică eu recunosc că eu mă gândeam că e o rețea socială și atât, dar acum da. a căpătat niște valențe pe care o să le discutăm. Dar juridic, vorbind în România, dacă s-ar întâmpla ce se întâmplă în America cu TikTok, cred că ne-ar pune Europa. Da, 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 ne-ar pune Europa plesă sau eu știu ce, ce ne-ar zice. Uh, hai, hai să o luăm cu începutul. Uh, săptămâna trecută, miercuri, uh, șefii, să le zicem așa, deși unii dintre ei sunt și fondatorii companiilor respective, șefii marilor companii tehnologice americane, o să vedeți că lipsește una dintre companiile mari acolo, cel puțin una, uh, au fost audiați în Congresul American pentru că. Și în America, la fel cum se întâmplă și în România Parlamentarii au din când în când o nevoie să-și arate mușchi Și să spună ce fac ei pentru țară Și cum se bat ei cu monopoliștii și oligopoliștii din țara respectivă Așa că s-au gândit să-i, cere pe, să-i cheme pe cei de la Google, Apple, Amazon și Facebook Și să le spună în față Voi sunteți niște monopoliști, niște oligopoliști Voi controlați piața acolo unde sunteți și așa mai departe niște răi. Niște răi, da. S-a întâmplat, până la urmă, că audiera să fie Miercuri, deși ar fi trebuit să fie Marți. O spun s-a întâmplat pentru că s-au repus în agenda diverse, diverse întâlniri din Congresul Statelor Unite și, în felul ăsta, dacă Miercuri cei patru veneau în Congres, joi cei patru dădeau publicității rezultatele financiare din al doilea trimestru și o să vedeți că știrile astea se leagă. De ce? Pentru că ce au spus ei în congres a venit după, așa, ca, ca zidul de care se lovește realitatea și uh, joi, companiile care au pus rezultatele financiare au dat așa bă, idei în sine, o altă valență și o să vedeți despre ce e vorba. Uh, Cum spuneam, s-au spus tot felul de lucruri interesante la aceste audieri. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a spus că investigația pe practici anticoncurențiale pe care SUA a deschis-o împotriva Facebook ar fi oarecum nedreaptă din moment ce o mulțime de companii depășesc Facebook în diverse domenii. Și aici, în cuvintele lui Mark, Uite cine ar fi concurenții Facebook. Mark zice așa, cel mai popular serviciu de mesagerie din SUA este iMessage de la Apple. Aplicația cu cea mai rapidă creștere este TikTok. Uite că vorbim de TikTok. Cea mai populară aplicație pentru videoclipuri este YouTube. Platforma de publicitate online cu cea mai rapidă creștere este Amazon. Cea mai mare platformă de publicitate online este Google. Și aici omul vine și spune, vezi, noi suntem atât de mici încât nu ne regăsim în niciunul dintre aceste topuri. Pe de altă parte... Vine și mai spune că Pentru orice dolar cheltuit în publicitate În SUA, mai puțin de 10 cenți Vin la noi Din fraza asta, poate părea că Da, ei au doar câteva procente Pe de altă parte Dacă o citești cu adevărat Îți dai seama că nu vorbește de publicitatea online Vorbește de volumul întreg Al bugetelor de publicitate Din Statele Unite Care nu înseamnă doar online nu înseamnă și TV, și radio, și print Și așa mai departe prin urmare, într-un fel sau altul, Zuckerberg spune că ei sunt unul dintre jucătorii imensi din piață, care iau uh, aproape 10% din întreaga piață de publicitate online. De cum poți să
1: de... zici? Contează da. foarte mult ce zici. Cum zici,
0: nu? Exact. Dar a doua zi, joi, cum vă spuneam, Facebook a raportat câștigurile sale din al doilea trimestru, din 2020, dacă stăm să ne gândim, ar fi fost trimestrul în care compania ar fi trebuit să fie lovită cel mai mult, să zicem, de forma pe pandemiei, pentru că economiile mondiale au fost lovite extrem de mult. Economia americană a scăzut cu 30% în termenii
1: PIB în trimestrul al doilea. Da, și investițiile în publicitate au, teoretic, exact. scăzut.
0: Facebook însă a crescut cu 11% față de trimestru similar de anul trecut. În plus, și aici perspectiva mi se pare interesantă, o chestie pe care Zacher n-a spus-o în congres, Facebook a avut în trimestrul al doilea, în medie, în fiecare zi, activ pe rețeaua sa, 1,8 miliarde de utilizatori. 1,8 miliarde de utilizatori, tot repet cifra asta, pentru că vreau să înțelegeți ceva. În lume, acum, tocmai ce m-am uitat, ar fi conectați la internet în jur de 4,8 miliarde de oameni. Dacă la Facebook sunt 1,8 miliarde în fiecare zi conectați, înseamnă că la Facebook sunt cel puțin 40% din populația mondială activă de utilizatori de internet conectați zilnic. Dacă e să ne uităm la cei care se conectează lunar, că poate nu toată lumea are chef și stomac și ficat să se conecteze zilnic la Facebook, o să vedem că Există 2,7 miliarde de utilizatori activi în fiecare lună, ceea ce ne duce cu gândul la ideea că aproape 60% din populația mondială conectată la internet este, într-un fel sau altul, interesată și accesează Facebook cel puțin o dată pe lună. Asta n-a spus Zuckerberg la audierile din congres. Și cifra asta mi se pare de departe una dintre cele mai interesante din istoria lumii Pentru că e unul dintre primele servicii, dacă nu chiar primul, care se poate lăuda cu uh, faptul că e accesat de 60% din populația lumii conectată la internet
1: Și în același nu intra de... în enumerare, că despre platformele de socializare n-a zis nimic <laughs>
0: Exact, <laughs> da <laughs> Nu și... să fie Trebuie să citim și ce povesteam ediția trecută, înțelegerile alea Zero Rating, care permiteau anumitor companii de telefonie mobilă să ofere acces la rețele sociale sau la WhatsApp sau la Instagram, în afara pachetelor de gigabits, megabits, prin care erai conectat la internet. Cam asta e cu Facebook Hai să vedem ce au zis ceilalți Și o să vedeți că dacă stați să citiți Câteva dintre lucrurile pe care le-au spus Jeff Bezos Sau Tim Cook de la Apple Dar și oamenii de la Google O să vedeți că toți au venit să spună Același lucru Faptul că în SUA și în lume Serviciile lor întâmpină o concurență acerbă Apoi Joi au venit rezultate financiare Și la ei Amazon este ceva extraordinar cu ce a putut să raporteze În trimestrul 2 din 2020, venituri de aproape 89 de miliarde de dolari Cu un profit net de 5,2 miliarde, dar nu asta e, pentru că astea sunt niște cifre Ca perspectivă, creșterea față de trimestru similar al anului anterior este impresionantă de-a dreptul Pentru că vorbim de 40% Când, Altfel spus, Amazon a crescut cu 40% față de trimestrul 2 din anul 2019
1: că păi trebuie era de așteptat, având în vedere, că vorbim de perioada de pandemie, când toată lumea s-a mutat în online, când toți au început să cumpere da, din online. Uh, adică...
0: Bezo spusese însă cu, cu o zi înainte în congres faptul că ei au o concurență extrem, extrem de mare și că unii dintre concurenții lor sunt mult mai mari decât ei și așa mai departe. Pentru că a doua zi cifrele să arate că de fapt sunt stăpânii pieței într-un mod, dacă nu absolut, mm, dar... Da aproape de absolut ăsta. Apple a avut și o creștere de 10% în venituri față de trimestrul similar de anul trecut. Google, sau mă rog, compania Alphabet, că așa se cheamă umbre la serviciilor Google, e singura dintre cele patru care a înregistrat o scădere a veniturilor cu aproape 10%. Dar dacă stăm să luăm în perspectivă toate veniturile astea acumulate și toate profiturile lor, o să vedem că într-un an cele patru companii reușesc să închidă venituri cam cât jumătate din Europa probabil. Și asta e o idee care e importantă, ca să zic așa, și apropo de eventuala concurență care s-ar putea naște la ei.
1: Au zis cei de la Google care asta cauza scăderii azi,
0: venituri că bune și tu Adriana da, dincolo de faptul că te auzim robotic, așa cred că Google uh, intervine în zona da. asta. Uh, deci, cum
1: am întrebat de Google și cum mai avem și o știre de, uh, despre Google, cum s-a blocat toată treaba?
0: Da, uh, o să vorbim uh, într-o ediție viitoare și de modul în care publicitatea de la Facebook și publicitatea de la Google sunt diferite și de ce Google simte mai mult. Uh, durerile pieței în momentul ăsta decât Facebook. Cine cu Garmin că era unul dintre subiectele interesante despre care ar fi trebuit să vorbim pentru că e la mod acum.
1: Da. Zic, zic, numai să mă lasă și conexiunea de internet să zic. Um, cine a utilizat GPS-urile Garmin pentru tură de bicicletă s-au alergat săptămâna trecută? Știe că n-a putut să folosească aplicația, cel puțin câteva zile, și n-a putut să-și încarce durele pe strama, cum ar fi făcut de obicei, pentru că o parte din sistemele Garmin au fost atacate de hackeri care au criptat datele și care se pare că ar fi cerut o recompensă de 10 milioane de dolari pentru a oferi cheia de criptare. Uh-huh. Partea interesantă e, mă rog, sunt multe părți interesante, dar una dintre ele e faptul că malware-ul utilizat se cheamă Wasted Locker, care a fost dezvoltat de gruparea rusească de Hacker Evil Corp, uh-huh. condusă de un anume Maxim Iacubeț, trebuie să recunosc că eu până n-am citit articolele despre Garmin, nu știam cine este acest uh, Maxim Iacubeț, dar el se află pe lista lui FBI, Most Wanted People, cu o recompensă de 5 milioane de dolari. Și da, se pare că. Început. Este, da, da. Se pare că începând cu 2016, uh, Evil Corp, bine, sigur, probabil că activitățile um, organizației sunt mult mai vechi, însă Statele Unite ale Americii au condamnat pentru o uh, serie de activități începute în 2016 prin utilizarea malerului Dritex care se pare că ar fi fost folosit pentru a colecta datele de login în sistemele bancare a peste 300 de bănci și instituții financiare, localizate în special în Statele Unite și în Marea Britanie. Și spunea US Treasury că această grupare a ajuns să fie una dintre cele mai mari amenințări pentru business-ul acestor entități financiare. Și mai interesant este că Wasted Locker pare a fi un malware al cărui sistem de criptare se spune că deocamdată nu are vulnerabilități cunoscute.
0: E atât de șmecher încât e greu să spargi...
1: Da, da, da. și de asta toată lumea bănuiește că, de fapt, Garmin a plătit acea recompensă de 10 milioane de dolari ca să poată să recapete control asupra propriilor sisteme. Uh-huh. Și atunci când vorbim de sistemele afectate, nu vorbim mai de aplicația Garmin Connect, care e utilizată de foarte mulți consumatori. Vorbim însă și de aplicații folosite pentru navigația aeriană și maritimă. Practic, pilos de avion care își încarcă planurile de zbor în aplicația Garmin nu au putut să facă asta, cel puțin câteva zile. În plus, sistemul de call center al companiei ar fi fost afectat, se pare că nu se putea suna în call center, și e mail Practic, da. au fost blocați pentru câteva zile, într-un mod semnificativ. O, o altă discuție e că se pare că, potrivit legislației americană, întrucât această grupare a fost condamnată pe teritoriul Statelor Unite, o astfel de plată pe care ar fi făcut-o Garmin ar fi fost ilegală și că ar fi folosit un intermediar pentru asta. sigur că astea sunt niște speculații. Deocamdată Garmin nu a confirmat că ar fi plătit o astfel de sumă. A confirmat însă că a fost victima unui atac cibernetic. Și să vă și mă gândeam dacă potrivit legislației din România, Garmin ar fi avut aceeași problemă dacă ar fi plătit recompensa. Și cred că vorbim de șantaj aici, nu? Până la urmă. Cred că e o formă de șantaj.
0: Ok, dar dacă îți plătești eventuala cerere
1: a șantajistului, da, nu, nu cred că ar fi legal. Dar, nu, 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 nu. dar poate că problema în Statele Unite venea de la faptul că... Astea, articolele pe care le-am citit, porneau de la premisa că, fiind o grupare sancționată de către Statele Unite, nu ai putea să ai relații de afaceri cu acea grupare, dar asta nu e o relație
0: de afaceri. Că... E o relație de afaceri forțată. Mai forțată, mai dar da,
1: nu pare că au făcut da, de dragă această, această Poricum, plată.
0: Pentru cine, pentru cine e interesat de subiecte de genul ăsta și sunt sigur că vor mai tot fi în lumea asta digitală, aproape nimeni nu e 100% sigur că nu poate fi hackat la un dat, e doar o chestie de când și nu de dacă uh, Wired a publicat, anul trecut sau acum 2 ani, dacă nu mă înșel, un articol foarte interesant despre uh, Petia, unul dintre ransomware-urile celebre în anii trecuți, care Petia, uh, cred că el a fost, care a, a blocat sistemele celor de la Maersk. Maersk este unul dintre marii transportatori, deși fac mult mai mult în lume. Și o să vedeți acolo inclusiv descrierea omului care s-a prins la început că există o problemă în toată rețeaua lor de computere Și a început să vadă în sistemul lor IT cum se închid ecranele și cum se transformă în altceva Și cum simțea că îi albește pără un cap în același moment Genul ăsta de atacuri nu doar că sunt interesante pentru presă, dar pentru companiile respective sunt de-a dreptul devastatoare Și sunt simile, da. nu știu, cu tremure sau tot ce vreți din punctul ăsta de vedere, sau poate chiar de multe ori mai, mai mari?
1: Păi, da, că nu e, nu, e, nu e doar că nu mai poți funcționa un anumit interval de timp. Că, probabil că. Adică, sigur că e foarte, foarte grav că nu pot funcționa. Dar, dincolo de asta, imaginea și toate efectele și toate consecințele juridice ale unei un astfel de și... Da, Garmin, în cazul ăsta, a spus că, cel puțin din, până la acest moment, nu au informații că datele personale ale utilizatorilor ar fi fost accesate.
0: Da. Aici, ca să facem legătura cu un alt subiect, mi se pare și asta interesant, Am tot vorbit edițiile trecute despre Twitter și de faptul că a fost hackat și că conturile unor personalități au fost accesate inclusiv în zona de mesaje private sau că le-au fost descărcate datele și așa mai departe. Se pare că autoritățile americane au reușit să prindă, sau așa spun ei că au prins, trei persoane care ar fi responsabile de atacul respectiv. Sunt trei tineri, ca să nu le spunem altfel, unul de 19, unul de 22 de ani și unul de 17 ani. Într-un mod interesant, cel de 17 ani pare că ar fi creierul întregii operațiuni. Care operațiune ar fi avut ca scop nu toate nebunile pe care le presupuneam zilele trecute, state care vor să afle despre Biden, despre Obama sau alte lucruri de genul ăsta pe care să le folosească eventual în relații diplomatice forțate, apropo de relațiile astea de business forțate, No, se pare că uh, mecanismul din spate și argumentele din spatele atacului au fost simple, bitcoin și uh, vânzarea accesului la respectivele conturi către alte persoane care au fost interesate de ele. Ce mi se mai pare juridic interesant este că, deși au arestat în diverse locuri din Statele Unite, uh, pe cel de 17 ani, care e minor și, potrivit legislației lor, l-au dus să-l judece, ca să zic așa. Acțiunea penală a fost deschisă în Florida, pentru că, în Florida, dacă stați să căutați pe netă, să vedeți că minorii sunt, sunt judecați ca majori, adică nu se duc într-o casă de corecție, cum e în România, pentru persoane minore, ci sunt judecați în tocmai cum sunt majori, cu, cu pedepse similare pentru ei și așa mai departe. În, în Florida. Pare că dacă ai 16 sau 17 ani, poți să fii judecat în curțile pentru adulți, să spunem așa, pentru orice gen de uh, infracțiune. Și uh, dacă ne uităm pe statistici, dar fiindcă Florida este unul dintre puținele state americane care are genul ăsta de permisiune, permisivitate, nu știu, pentru judecarea minerilor da. ca adulți, o să vedem că zeci de mii de minori sunt duși din alte state americane pentru a fi judecați în, în Florida, tocmai în ideea în care așa să judecați ca adulți.
1: Dar e interesant, oricum, așa ca structură, că competența unei instanțe este atrasă de locul de detenție, practic.
0: Exact, exact. Bine, americanii sunt extrem de ciudați din multe puncte de vedere și ca legislație, și ca mod în care legislația interacționează la nivel federal, la nivel local, Uh, mă A mă ei
1: au un sistem al lor Al probabil, lor, exact, da, da Care probabil uh, e mai greu de înțeles Prin prisma sistemelor Cu care lucrăm noi de Europa Exact.
0: Uh, hai, să, hai să vă mai povestesc încă un lucru care se întâmplă în America și după aia cred că mai aveai și tu un subiect uh, tot legat de Google, parcă nu? Da, ne întoarcem uh,
1: la Google. Uite, să sperăm hai, că mai merge și internetul.
0: Și să sperăm că ne lasă Google, dar nu vezi, când în Google se taie. Uh, hai să spunem, și aici mie mi se pare știrea asta citită într-un registru care are legătură cu România, să-i spunem așa, da? Cum ar fi ca mâine în România, Iohannis, că este președintele nostru, așa cum intram în America, să vină să spună compania X, nu-i dăm nume, nu ne gândim Orice ca... O
1: companie, da. O companie, companie mare
0: care, da, Care vine dintr-o țară străină Ar trebui banată Să nu mai, să nu mai funcționeze în România Sau, Google, spre
1: exemplu
0: Hai să ne gândim că ar trebui să o cumpere o companie românească Forțat Pentru că altfel Avem două variante Ori compania vrea să fie banată Și să nu mai funcționeze în România, care e o piață mare Ori Acceptă să fie cumpărată de o companie românească Măcar parțial și dacă stau eu, președintele, să mă gândesc, cred că o parte din banii tranzacției n-ar trebui să ducă la compania mamă a acestei companii, ci la trezoreria statului meu, pentru că eu am jucat o parte importantă în toată tranzacția asta. Cam așa se întâmplă în America. În sensul că le-am
1: zis ce să facă și au exact. trebuit să conformeze, nu? Da, și, și le-am luat și niște bani e, pentru asta.
0: Că îi banez altfel, da. Cam asta se întâmplă în America. Și mă gândesc că la noi, dacă s-ar întâmpla așa, Cred că e o formă de naționalizare Nu știu dacă legal vorbim Chiar este naționalizare Dar, până la urmă, să forțezi o companie străină Să-ți vândă activele Chiar și către o companie românească E tot o formă de naționalizare Dacă e să o luăm așa da, Deși, da. Mă rog, Termenul e probabil neconform Cam așa se întâmplă în, în SUA TikTok a devenit Încă o dată, tot repet chestia asta, 80 de milioane de utilizatori active. Ați văzut, Zuckerberg îl numește ca principal competitor în zona asta de rețele sociale, cu creșterea cea mai mare și așa mai departe. TikTok a devenit așa, un fel de măr al discordiei serioase în multe state din lume.
1: Trump, Trump vrea să Poate o Poate știu ei ceva, știi cum e, că nu ia să fac fără film.
0: Mie mi se pare că e mai degrabă o zonă de diplomație uh, agresivă pe care o încearcă foarte multe state și o formă prin care, până la urmă, în loc să impui tarife vamale împotriva, uh, nu știu, motocicletelor de la Harley-Davidson, cred că ar fi mai interesant, și o să vedeți că avem și o subiect pe tema asta, e mai interesant să încep să le oprești pur și simplu Servicii care vin și pe lângă Datele utilizatorilor Eu știu, iau din piață tot felul de alte informații tendințe, și așa mai departe Deci Trump vrea să fie banat TikTok Dar ar accepta și să fie Cumpărată chiar în parte de Microsoft Care Microsoft ieri a declarat Că da, e adevărat zvonul Că ar fi interesată să cumpere TikTok Microsoft de fapt nici nu are O formă de rețea socială și în felul ăsta ar intra Într-o zonă interesantă pentru ei uh. Deci, Știți ce cred eu? Eu,
1: la apropo de, că tot discutam acum câteva minute, de ce este TikTok așa uh, interesantă care țea, eu nu cred că grija este atât de mare pe, cu privire la datele personale ale utilizatorilor, cât la posibilitatea de influență a opiniei lor prin diverse... Cu siguranță. Cu siguranță. Adică, cred că grija mai mare este în zona asta de influențarea opiniei publice în diverse... Scopuri mai degrabă decât colectarea de date personale, care în sine, într-adevăr, este problematică, dar nu mi se pare la fel de problematică.
0: Așa e. Pe de altă parte, în momentul în care stai să te uiți la cine care stat are cele mai multe rețele sociale ce se duc în toate celelalte state ale lumii și, știi, e complicat să vii să spui tu că ceilalți ar putea influența pe tine, pe când rețelele tale sociale sunt... așa, albe și pure și nu influențează nimic în niciun fel de alt stat și așa mai departe. E E
1: o discuție grea, într-adevăr. Dacă se poartă. Dar dacă nu se poartă, nu se Acum,
0: la urmă, asta e realitatea. Deci TikTok ar putea fi vândut cel puțin în parte către Microsoft. China publică în ziarele sale de stat faptul că... Nu va accepta niciodată furtul TikTok de către SUA și, până la urmă, e o perspectivă interesantă, chiar asta ar fi E o preluare forțată care, nu știu care legătură chiar cu piața Cum ziceam, dacă în România s-ar întâmpla toate lucrurile astea, eu cred că am fi multe dintre curțile de justiție Și nu numai din Uniunea Europeană, tocmai pentru că nu e chiar o perspectivă corectă asupra modului în care ar trebui să funcționeze actorii într-o piață normală, să zicem așa. Zine de
1: Google. Că... Hai să zic, iar de Google, pe scurt, așa. Google, da. dacă sunteți utilizatori de servicii de Google, probabil că ați primit deja un, un e-mail de la ei, prin care au anunțat că, urmarea deciziei Curții Europene de, de Justiție a Uniunii Europene privind invalidarea Privacy Shield, dacă am amintiți, deja despre care am discutat săptămâna trecută. Pentru transferurile de date către Statele Unite urmează să folosească clauzele standard. Și discuția de natură juridică care se generează este că nu pare, cel puțin din documentația care era disponibilă în linkurile din mesajul respectiv, poate e o altă documentație disponibilă altundeva, eu n-am văzut-o, cel puțin în unul nu am găsit-o, nu par să fi propus niciun fel de măsuri suplimentare pentru a se asigura că transferul este în regulă, așa cum impune decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Probabil și pentru că nici, cu, nici, nici nu știu ce să... Na, da, nici, nici n-ai cum, nici nu știi și în lipsă de uh, informații de la autoritățile de reglementare din Europa... Probabil că asta este singura cale deocamdată. Google se pare că pe asta a mers. Bine, încheiem clauze standard și mai vedem. Ce cumva, facem mai departe. Cumva a spus,
0: exact, cum v-a spus, hai să facem ceva, să nu ne acuze lumea că am stat cu mine în sân și nu am făcut nimic. Da,
1: ce mai fac ei, însă, un în lucru care m-a surprins, dar mi s-a părut interesant, fac o trimitere la la o decizie din 2017 prin care autoritățile de reglementare din Europa se pare că ar fi confirmat că măsurile de securitate propuse de Google pentru G Suite și Google Cloud Platform ar respecta cerințele impuse de fosta directivă. Mm-hmm. cu privire la protecția datelor caracter personal.
0: trebui revizuită. Așa trebuie...
1: mi se pare și mie că ea ar trebui văzută în lumina noi decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mm-hmm. Ei au prezentat-o ca și cum... E bine că o avem și ne ajută.
0: Așa e. Sunt printre puținii care au ceva de care să se agațe. Adică nu cred că ar putea veni cineva să le spună că nu au făcut nimic. Da, Eu n-am văzut la alte companii mari genul ăsta de anunțuri deocamdată, poate că au fost, cer scuze, nu... am încercat da, să o, mult am putut da. știrile, uh, însă majoritatea trebuie să miște, pentru că așa cum spuneai tu săptămâna trecută, în momentul ăsta e vid. În momentul ăsta, ar, cumva, orice fac poate fi considerat ca fiind împotriva legii și sancționabil, cel puțin din perspectiva GDPR.
1: Da, și noi, toate business-urile care utilizează aceste platforme au o problemă, toate businessurile europene. Da, au da. Astfel de probleme.
0: Uh,
1: nu doar da. Google, că asta e de. nu ar trebui să înțelegem cu toții că nu e numai problema Google, deși uh, Google va decide cum o va rezolva. Da. Bun, păi
0: că tot vorbind de Google și de modul în care interacționează el cu autoritățile europene, mie mi s-a părut foarte interesantă o altă tendință pe care am văzut-o la autoritățile din Europa în ultima săptămână. Și ea vine mai degrabă și se accentuează odată cu preluarea de către Germania a președinției Uniunii mă rog, Europene, să spunem așa, deși nu e chiar corect. Cred că la 1 iulie au preluat nemții președinția Și așa cum vă aduceți aminte că s-a întâmplat și cu România Timp de șase luni Germania este statul care prezidează majoritatea întâlnirilor și negocierilor Care se întâmplă la nivelul UE Până acum războiul, să spunem așa, comercial Între Europa și America, Europa și alte state sau teritorii Din diverse părți ale lumii Se purta simplu la modul tarife vamale suplimentare. Cu alte cuvinte, mă supără Adriana. Ce bunuri produce Adriana și exportă la mine? Păi exportă bunul 1 și bunul 2. Ok, o să de mâine orice bun care intră la mine și vine de la Adriana, o să plătească 20% taxe vamale, 25%, 30%, habar. Meu. Astea sunt tarifele despre care se vorbește. Și s-au întâmplat tot felul de tarife, în momentul în care Europenii au venit cu o taxă pe servicii digitale și au minițat americanii cu taxa asta. Uh, americanii au venit și au spus, băi, francezilor, că voi sunteți ăia cu capul mare, de mâine o să plătiți, sau mă rog, de mâine vor fi tarife vamale pentru exportul de săpun, exportul de tot felul de genți care la voi sunt foarte scumpe și sunt căutate în America și așa mai departe. Au ajuns la un moment dat, europenii să impună tarife inclusiv pentru produsele Harley-Davidson care erau importate în Europa, Uh, e, războiul de s-a pe bunuri palpabile Ca să zicem așa Însă nemții Și am văzut că mai multe state sunt de acord cu asta Vor să schimbe placa Probabil că și de când domnul Trump Și doamna Merkel au o relație Cașoarecele și are pisica Și uh, mă rog, nu se suportă E puțin spus Nemții vor ca până la finalul președinției lor, la 31 decembrie, să aibă chiar un act normativ Care consfințește noua perspectivă asupra modului în care se poartă acest război Până acum Google și Facebook au făcut lobby la Washington și, mă rog, alte companii de tehnologie au făcut lobby la Washington ca să impună tarife vamale pentru țările din Uniunea Europeană în cazul în care țările din Uniunea Europeană încercau să le taxeze veniturile digitale. Veniturile digitale, care între noi fie vorba, sunt obținute în fiecare stat european, dar taxate într-o formă alambicată ori în Irlanda, ori în America, dar nu în statul din care au fost obținute. Europenii, de fapt, asta vin și spun. Tu, Google sau Facebook, dacă faci la mine 100 de milioane, aș vrea să plătești taxe pe veniturile astea obținute în România. În România, nu s-o plătești în Irlanda de 10 ori mai mică și nici în America sau în cine știe ce alte paradisuri fiscale. Ce e interesant e că până acum, dacă europenii și americanii se băteau în tarife vamale, Google, Facebook și alte companii tehnologice nu aveau foarte mult de pierdut, pentru că tarifele astea, după cum am explicat mai devreme, se purtau sau se puneau pe bunuri fizice. Însă acum europenii se gândesc la altceva și ca să înțelegeți despre ce altceva e vorba, chiar dacă exemplu dus la extrem, Uh, hai să vă spun despre un caz din 2007, când insule Antigua și Barbuda au intenționat să riposteze împotriva unei decizii a Statelor Unite care a interzis platformele lor de jocuri de noroc în Statele Unite. Deci orice joc de noroc care își avea originea, în, sau, mă rog, compania avea sediu acolo, în Antigua și Barbuda, era interzis în Statele Unite, probabil în motive fiscale sau eu știu ce alte motive. Ce interesant e că în 2007, și eu n-au zisem până acum de cazul ăsta, Organizația Mondială a Comerțului, a autorizat un plan prin care Antigua putea să înființeze o platformă de streaming pentru firme piratate de la Hollywood atâta vreme cât vătămarea provocată Statelor Unite ar fi fost proporțională cu cea pe care o suferea Antigua în urma banării de către Statele Unite a jocurilor online uh, produse în Antigua. Ce e în realitate adevărat e că Antigua nu a pus niciodată planul ăsta în aplicare dar planul a devenit cunoscut sub numele de Pirații din Caraibe, că rog, tot exista deja filmul, și juridic vorbind, una dintre problemele majore ale acestui caz a fost reprezentat de mecanismul de determinare a vătămării. Cu alte cuvinte, da, vin eu și am voie să dau streaming la filmele de la Hollywood gratuit, dar cât pierd eu ca urmare a banării serviciilor mele de către Americani. Păi trebuie da. să estimezi asta cumva. Dacă reușești să estimezi să spun că, nu știu, e 10 dolari vătămarea asta, atunci trebuie să mă asigur cumva că vătămarea pe care le provoc eu lor prin streaming-ul asta de filme ar putea fi și ea de 10 dolari. Uh, e greu de crezut că Uniunea Europeană ar aplica genul ăsta de tratament pentru că ar fi în primul rând un risc reputațional pentru europeni să facă asta Nu că nu s-a discutat și asta m- m- mă surprinde și mi se pare interesant faptul că se discute inclusiv în cercuri europene, exemplul ăsta din Antigua și Barbuda dar europenii s-au gândit la lucruri uh, care să forțeze mai degrabă sau să pună presiune pe proprietatea intelectuală sau industrială pe care o au companiile americane și pe care Europa ar putea să o protejeze mai greu. Cu alte cuvinte, să impună niște costuri extrem de mari pentru companiile de genul ăsta care vor să-și facă eu știu, brevete sau... Marci, orici, sau orici, exact marci. desene industriale sau eu știu ce alte lucruri ar vrea să-și protejezi. Și prin creșterea asta substanțială a acestor costuri, cumva să uh, reușească să facă
1: un lucru similar cu cel al tarifelor vamale a nu știu cum vor reuși, că mi se pare Adică multe din companiile astea americane au entități care sunt uh, constituite în Uniunea Europeană și sunt uh, și hai să ne guvernate de legislația Uniunii Europene și dacă și te duci să impui un tarif mai mare decât uh, tariful vecinului care la fel de european ca și tine, ai o problemă de concurență da, sau de multe alte lucruri? Da, multe alte lucruri. Da, eu mă mai gândeam la ceva, că genul ăsta
0: de abordare, dacă chiar s-ar întâmpla, deși eu nu cred că o să ajung acolo, tocmai pentru că e stupid, gândește-te că dintre toate companiile la care ne putem gândi, Google, Facebook, Amazon sau alții ar putea să-ți plătească orice fel de taxe să-și înregistreze da. la noi mărci. Cine nu o să poată plăti, sunt amărâți ăia care oricum n-au nicio șansă și care se vor trezi într-adevăr blocați. Da. Realmente...
1: Și care nu sunt subiectul discuției până la urmă, că Evident. Ei nu sunt relevante în analiză. Evident.
0: Oricum, o să revenim edițiile următoare cu idei noi pe care le au uh, europenii pe, pe direcția asta, pentru că, v-am zis, mi s-a părut uh, intrigant faptul că, de uh, exemplu, din 2007 al insulelor antigua și Barbuda este discutat la nivel european ca un potențial, uh, ca o potențială armă împotriva Statelor Unite. Uh, undeva o să ajungă Deci nemții sunt, înțeleg, foarte porniți În direcția asta Să folosească proprietatea intelectuală și industrială În acest război Așa că, din punctul ăsta de vedere Companiile americane ar trebui să Nu știu Să se orienteze mai bine Cel puțin din perspectiva Europei
1: Da, stai seama că apoi or să fie niște consecințe și în America Pentru companiile europene Sigur o să se pună ceva în contra pondere.
0: Cu siguranță, dar vezi, uite, asta mi se pare mie interesant, faptul că totuși și vorbeam mai devreme cu cineva care tocmai tocmai tendința asta reușea să să o surprindă extraordinar de bine În mod normal lumea este ca pe un clopot al lui Gauss, cu oamenii moderați, echilibrați în mijlocul ăla, în dealul ăla de mijlocul clopotului lui Gauss și cu extremiștii de stânga-dreapta la cele două capete ale clopotului. Da? Numai că astăzi cred că clopotul s-a întors cu fundul în sus sau cu fundul în jos, nu știu cum să spunem, și e o găleată, de fapt. Și extremiștii sunt și așa cei mai mulți, iar oamenii moderati sunt oamenii care reușesc cumva să fie din ce în ce mai puțini. Nu știu cum reușesc asta, dar asta e realitatea. Așa că... Realist vorbind, eu nu cred că avem în față un viitor, cel puțin așa cum se prefigurează el acum, un viitor în care războaile astea comerciale se vor atenua. Mai degrabă o să fie din ce în ce mai mai puternice și aici, dacă luăm în considerare tot ce se întâmplă cu chinezii și cu Huawei în Europa și în UK și în Statele Unite, tot ce se întâmplă în Europa cu companiile americane și asta doar la nivelul pe care îl discutăm noi zilnic, pentru că sunt sigur că la alte niveluri cel puțin cele în care se face producție și distribuție de bunuri pe diverse nișe S-ar putea, nu știu, agricultură, s să avem niște situații din ce în ce mai complicate în lume Așa că o să trăim și o să vedem, dar viitorul e interesant cel puțin Mai aveai nu. un subiect pe care îl... Nu, pentru astăzi pentru astăzi, nu? Uite, hai să-i rugăm și pe cei care ne ascultă, că vedem că sunt din ce în ce mai mulți și, până la urmă, cred că am ajuns la momentul la care ne pot sugera subiecte. Dacă vor să s-o da. facă, s-o facă, îi rugăm să ne scrie. Noi avem profilele ce țin de LinkedIn și Facebook extrem de vizibile, ne puteți lăsa acolo sau ne puteți trimite pe mail lucruri spuneți ne despre ce ați vrea să mai discutăm. După cum vedeți, noi încercăm să luăm știrile zilei așa cum sunt ele și să punem perspectivă în jurul acestor știri, perspectivă juridică, perspectivă economică sau de business, pentru ca, până la urmă, la finalul podcastului, și eu și Adriana, dar și voi cei care ne ascultați, să plecăm cu puțin mai multe cunoștințe decât am, am venit la început, zic. Nu? Da. Bine, ne auzim atunci săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere! Nu, e ziua de